0: Fußball Inside, der Podcast. Sie wurde groß angekündigt, sie wurde mit viel Tamtam -Tam inszeniert, aber am Ende fiel die WM-Analyse von Yogi Löw dann doch relativ mau aus. Ja, ein bisschen Selbstkritik war dabei, aber es war auch viel Blabla. Ein bisschen mehr Klartext hätte wohl nicht geschadet, was aber natürlich auch schwer ist, wenn man ja weiterhin Bundestrainer ist. Hätte Jogi Löw sich nämlich hingestellt und gesagt, ich habe alles falsch gemacht, ja dann wäre er wohl kaum noch tragbar gewesen. Wer wäre also besser geeignet? Für eine WM-Analyse als einer, der fast sogar selbst schon mal Bundestrainer geworden wäre. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gab es gestern die große WM-Analyse von Christoph Daum zusammen mit Funke-Sportchef Pitt Gottschalk. Und die wichtigsten Aussagen von Meistertrainer Christoph Daum, die bekommt ihr jetzt. Christoph Daum zur deutschen Spielweise bei der Weltmeisterschaft.
1: Jede Form des Ballbesitzspiels, wo Ball Besitzen Selbstzweck ist, eigentlich brotlose Kunst ist. Ballbesitz als Mittel zum Zweck, um überfallartig in die Tiefe zu spielen, den vertikalen Pass in die Tiefe zu fordern, zu spielen, mit wirklich einem absolut äh, äh, explosiven Antritt. Das ist natürlich das, wo ich sagen muss, äh, da hat der Ballbesitz nach wie vor seine Bedeutung. Äh, und äh, ich glaube, wenn wir sehen, hat der äh, Bundestrainer ja heute auch gesagt, die nackten Zahlen sagen das eigentlich gar nicht äh, aus, was äh, äh, richtig dahinter steckt. Wir hatten kaum explosive Antritte. Wir haben zwar eine hohe Anzahl äh, von Metern zurückgelegt, nur die hohe Anzahl von Metern interessiert mir einen Scheißdreck. Wir haben genügend Leute hier, die laufen 15 Kilometer, meinetwegen, äh, in 95 Minuten. Das ist ja gar nicht so aussagekräftig. Aussagekräftig sind eigentlich die äh, Hochgeschwindigkeitssprints, die da mit drin sind. ja, Dass man sagen kann, ein Spieler ist einmal 300, 500 oder 600 Meter in diesen 90 Minuten in einem Tempo von über 30 km/h gelaufen. Wenn ich da sage mal, so ein Jogging-Tempo von 15 km/h laufe kann ich drei Stunden laufen. Das ist so unerheblich, was für eine äh, Kilometerzahl dann oder Meterzahl rauskommt. Wichtig sind für mich die hochgeschwindigkeitssprints äh, und, und und dieses... Ball hin und her geschiebe, was dann auch noch in Verbindung für mich so kam, wie mit Verantwortungs hin und her geschiebe, so, ich mach's nicht, machst du mal, ich auch nicht, du mal. Und so hat man dann manchmal so eine Situation, wo das Spiel mehr, heute sagt man dazu lateral, also in die Breite, die ganze Zirkulation ging, aber überhaupt nicht richtig in die Tiefe ging. Und insofern sind für mich natürlich da, sagen wir mal, Hochgeschwindigkeitsaktionen sehr aussagekräftig und da belegen wir einen absolut hinteren Platz. Kein deutscher Offensivspieler ist im Ranking, im Kurzranking. Im Augenblick ist noch nicht die absolute Auswertung der WM zu 18 erfolgt, das wird auch noch im, bis in den September im letzten Detail erfolgen. Ist kein deutscher Offensivspieler unter den 30 besten Angreifern? Ja. Timo Werner kommt als 31.
0: Christoph Daum zum Scouting im Vorfeld der WM.
1: Ich sage immer wieder als Trainer, wenn du äh, einen starren taktischen Plan äh, für einen Gegner ausarbeitest, ist das wie ein Grab. Und zwar wie ein Grab, wenn er nicht aufgeht. Wenn der Gegner sich nämlich nicht so äh, verhält, wie wir es erwarten. Das heißt, ich als Trainer muss äh, nicht nur den... Zu vermuten kann ich auch mal mit falsch liegen, A-Plan äh, gegen Mexiko in der Tasche haben, aber nach, nach 10, 12, 15 Minuten Sehe ich, hier läuft ja irgendwas ganz anders ab. Und dann habe ich den B-Plan, dann habe ich den C-Plan, den D. Und ich kann euch sagen, ich habe so viele Alternativpläne in der Tasche, die ich nicht alle im Detail mit der Mannschaft erarbeitet habe. Aber zwei, drei Alternativpläne habe ich mit der Mannschaft erarbeitet. Warum? Wenn ich der Mannschaft zu viele Alternativpläne mitgebe, verwirre ich. Also mache ich das nicht. Das hängt dann von der Situation ab, ich weiß ja nicht, ob die eintritt, was soll ich die mit dem ganzen äh, taktischen Wissen so äh, toll äh, müllen. Die sollen ja auch eine gewisse Leichtigkeit, Selbstverständlichkeit an den Tag legen. Und mich hat es gewundert, äh, dass wir erst äh, in der zweiten Halbzeit äh, äh, reagiert haben, dass man so lange brauchte, um zu sehen, was sich da abspielt. Und jetzt die Frage von der Scouting-Abteilung, okay, die Mexikaner haben in der Vorbereitungszeit so viel ausprobiert, dass der Trainer dort schon fast auf der Kippe stand. Es war nicht so einfach zu sehen, werden die jetzt mehr in dieser Art und Weise spielen, dieser. Der Trainer hat alles Mögliche ausprobiert in der Vorbereitungszeit. Und es war schwierig, bei den Mexikanern klar eine Handschrift vorauszusagen. Und äh, äh, was sich dann ergeben hat, ist eben, dass das zu erwartende taktische Verhalten der Mexikaner sich nicht darstellte und dann muss ich darauf reagieren können. Und von daher frage ich, mir immer, ich mich immer wieder, ich habe auch heute gehört von, von äh, unserem Bundestrainer, er hat gesagt, äh, ich habe äh, äh, zu viel riskiert und bin dafür bestraft worden. Dann frage ich mich, wo war der Alternativplan? Christoph Daum zur Treue
0: von Löw gegenüber der Weltmeister von 2014.
1: Ich schätze Manuel Neuer über alles. In der Situation, acht Monate keine Spielpraxis, keine Wettkampfpraxis. Es geht ja nicht darum, ob einer nur gesund ist, sondern du, du hast ja auch eine mentale Fitness. Wo soll die herkommen? Die holst du dir aus dem Wettkampfrhythmus heraus und... Wir hatten mit äh, Ter Stegen einen, einen, einen äh, Torhüter, der mit Barcelona eine hervorragende Saison gespielt hat, der voll äh, sagen wir, im Saft stand, hochmotiviert war. Und der äh, bekam dann etwas mit, was sich auch auf die ganze Mannschaft ausgewirkt hat. Nämlich das Gerechtigkeitsprinzip wurde außer Kraft gesetzt. Das Leistungsgerechtigkeitsprinzip. Hier ging es nur noch um Dankbarkeitsentscheidungen. Das heißt, die WM-Helden von 2014, die kriegen auf einmal einen Sonderstatus. Und das haben wir dann auch wieder gesehen nach dem Schweden-Spiel, als wir zum Südkorea-Spiel kamen, wieder diese Umstellung. Das waren alles wieder dankeschöne entscheidungen für Spieler, die Joachim Löw mit zum Weltmeister gemacht haben. Und das hat auch immer wieder toll funktioniert. Ich finde, das waren tolle Spiele. Die haben eine großartige Leistung gebracht, 2014 in Brasilien. Aber als Trainer musst du auch mal diesen Spielern wehtun. Und das äh, ist nicht gelungen. In, in vielen Situationen, glaube ich, war das äh, so, dass sich einige Spieler sehr sicher fühlten, sich eine Komfortzone eingerichtet haben. Und äh, da, ging, da wurde nicht mal richtig äh, tablo rasa gesprochen. Äh, damit äh, will ich nicht irgendwo sagen... Äh, pff, wie Philipp Lahm gesagt hat, der Führungsstil muss überdacht werden. Es muss überdacht werden, das ist ein Riesen, Riesenproblem für einen Trainer. Ich habe viele Meisterschaften erringen können oder auch eine Vizemeisterschaft, wo wir knapp an der Meisterschaft dran waren, mit großartigen Spielern. Ich habe eins gemacht. Im nächsten Jahr habe ich wieder drei, vier Top-Leute dazu geholt, um die Konkurrenz zu schüren, Druck auf die Etablierten zu machen, um dort eben immer wieder so, 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 so Spannung aufrechtzuerhalten. Und hier hatte ich das Gefühl, nach diesen Entscheidungen, die getroffen worden sind, dass diese, diese, diese jungen Willen, die ja eine tolle Leistung beim Confed Cup äh, gezeigt haben, und wirklich, äh, ich übertreibe jetzt etwas, äh, eine hungrige Rasselbande, äh, die hat uns zum Teil so fasziniert, nur ich war nicht eng genug bei der Mannschaft äh, mit äh, dabei, nur ich habe viele Interviews gehört über Krüppchenbildung und dergleichen. Und da habe ich mir gesagt, ey, hier haben viele... Gesagt, ey, du kannst trainieren, du kannst tun, was du willst. Äh, die neun oder zehn Spieler, die spielen, stehen sowieso schon fest.
0: Christoph Daum zum Fehlen von Leroy Sané im WM-Kader.
1: Der ist natürlich für einen Trainer nicht einfach. Der, der bringt unheimlich viel durcheinander. Der ist unberechenbar für den Gegner, aber auch für die eigene Mannschaft. Das sind, nein, das sind schwierige Typen, damit muss sie richtig beschäftigen. Aber hier wurden die pflegeleichten nominiert. Ja, äh, mit, mit Leroy Sané hättest du äh, so einen kleinen Enfant Terrible gehabt. Auch Guardiola hat lange gebraucht, um ihn in einer gewissen Art und Weise sinnvoll zu integrieren. Als er es dann kapiert hatte, ist er zu einem der wertvolleren Spielern bei Man City geworden, zum besten Nachwuchsspieler der Premier League gewählt worden und hat dort auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Jogi Löw kann natürlich zu Recht sagen, ja und was waren unseren Länderspielen? Hat man ein Tor vielleicht gegen Malta gemacht? Ja, was wollte ihr eigentlich? Habt ihr ihn in dem Training gesehen? Habt ihr das gesehen, das gesehen? Also diese Diskussion, da muss ich sagen, da unterstütze ich den Bundestrainer. Ich persönlich hätte den Leroy Sané mitgenommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er Leroy Sané nicht mitgenommen hat. Das war ein entscheidender Grund für unser Auftreten in Russland. Denn Sané hätte den Schalter nicht umlegen können. So ein junger Spund... Da, da, da erwartet man, glaube ich, viel zu viel von ihm. Aber für mich, er ist jetzt auch wieder dabei. Äh, ist das einer der Zukunftsspieler äh, des deutschen Fußballs also oder der deutschen Fußballnationalmannschaft?
0: Christoph Daum zur erneuten Nominierung von Ilkay Gündoan.
1: Das äh, nach dem ganzen Theater, was es vorher gab, Risiko, aber er will mit dem Kopf durch die Wand gehen. Äh, er will jetzt auch die, äh, sagen wir, die Konfrontation mit den Fans suchen. Und wir sagen, so, und ihr habt jetzt hier als Fans auch zu zeigen, sind wir ein offenes Land, sind wir ein Land, äh, was für Integration steht und so weiter. Der nimmt also uns alle jetzt in die Pflicht, dass wir jetzt die Schnauze zu halten haben, wenn er nicht gut spürt. Ja? Das ist eine absolut fatale Situation, aber okay. Christoph Daum zur Neuen
0: Generation Havertz, Kehrer und Co. Ich
1: glaube nicht, dass er diese Jungen gleich... Äh, bringt. Glaube ich nicht. Wir sollen erstmal, so sagen wir, Nationalmannschaftsluft schnuppern. schnappern, schluppern. Ist ein Zeichen. Wir kümmern uns um die Jugend. Die Tür ist offen für die Jugend. Das sind ja alles Signale. Gute Signale, die ausgesendet werden. Aber das heißt nicht, dass du die gleich in der Anfangsformation sehen wirst.
0: Christoph Daum zur zukünftigen taktischen Formation der Mannschaft.
1: Ich glaube nicht, dass das ist für mich in erster Linie eine Frage ist, äh, der, äh, sag mal, des Zahlenspiels, wie, wie, wie äh, die Spieler in einer zahlenmäßigen Formation auf dem Spielfeld äh, aufgestellt werden, sondern mir, mir geht es darum, wie ein Spieler die Position interpretiert. Ja, wie, er, wie er wirklich dort äh, mit, mit äh, einem unheimlich hohen... Engagement, verschiedene Aufgaben je nach Spielsituation für die Mannschaft löst. Dass wir wieder einen äh, füreinander auf dem Platz haben. Dass wir wieder wirklich ein absolutes Teamwork haben, wo der eine den Fehler des anderen ausbügelt äh, oder der eine in den anderen mitreißt. Und da kommt es mir, glaube ich, mehr Wir haben das immer wieder so schön gesagt, äh, wir alten Säcke. In erster Linie kommt es auf die Einstellung an zweiter Linie auf die Aufstellung. Christoph Daum zum
0: Mitsingen der Hymne.
1: Also ich kann nur sagen, wenn sie in Russland alle die Nationalhymne mitgesungen hätten und trotzdem so gespielt haben, bringt das überhaupt nichts. Ja. Fußball Inside, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel Dein Fußballradio auf radioplayer.de.